0: Hingga setelah mereka sampai di pinggir sungai itu ya Andre Tilu melihat kanan kiri kosong dia pun langsung melakukan aksinya. Cewek ini langsung dibekap langsung dibukain bajunya itu ditelanjangin terus diperkosa sama dia. Tapi lagi-lagi nggak -lagi bisa ereksi. Dia nggak bisa aja gitu kan. Tapi si cewek ini kan teriak-teriak ya Larissa wah tolong tolong. Si Andre pun langsung menyumpel itu mulutnya si Larissa ini pakai lumpur yang dari pinggir sungai itu diambil disumpelin ke mulutnya si Larissa itu. Sampai Larissa batuk-batuk uh, gak bisa teriak-teriak kan. Hingga setelah itu Larissa pun dicekik sampai mati. Kemudian setelah si Larissa ini meninggal ya. Andre itu memikirkan cara gimana caranya menghilangkan dia berencana untuk memutilasi tubuh si Larissa. Cuman pada saat itu, dia nggak bawa pisau gitu. Akhirnya, apa yang dilakukan? Dia memutilasi tubuh Larissa menggunakan giginya. Itu tubuhnya dipotong-potong ya, pakai giginya sampai ke puting ini. Puting susunya itu dipotong gitu kan, digigit sampai putus. Kemudian, dia pun menyimpan tubuh Larissa ini ke semak-semak di hutan, menutupinya pakai daun-daun. Sembilan tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada bulan Juni tahun 1982, Andri mendapatkan korbannya yang kedua. Jadi ceritanya pada hari itu Andri sedang melakukan perjalanan. Perjalanan antar kota gitu kan, dia menaiki bis. Nah, pada saat pergantian bis itu kan jadi, bis itu nggak bisa langsung ke tujuannya gitu kan, karena terlalu jauh akhirnya dia harus ganti bus gitu kan Nah, pada saat dia ganti bus ini dia kan turun si Andre ini menunggu bus selanjutnya pada saat itu dia melihat ada seorang gadis berumur 13 tahun bernama Liu Liubov si gadis ini rupanya baru pulang dari belanja nih. si Andre Cikatilo ini membuntuti si Libyuk dari belakang wah, dan belakang diikutin aja gitu sampai tibalah di sebuah tempat yang sepi di pinggir hutan. Andri langsung beraksi dengan mendorong si Lebyuk ini ke dalam semak-semak gitu. Kemudian dia langsung menusuk ya, cewek ini langsung ditusukin itu sama Andri sambil dia ini tahu nggak apa? Gesek-gesek gitu loh sampai dia akhirnya mengalami ejakulasi sembari dia nusukin korban. Si cewek ini teriak-teriak. Dia langsung, karena rada panik juga ya, karena teriak-teriak wah tusuk itu sampai akhirnya 22 tusukan bersarang di tubuh gadis kecil ini. Dan Andre pun merasakan kepuasan ejakulasinya. Setelah kejadian ini, Andre terus semakin, anu semakin buas ya. Selama rentang waktu bulan Juli sampai bulan September tahun 1982, dia telah membunuh lagi sebanyak lima korban. Korbannya itu nggak peduli anak-anak, gak peduli remaja, nggak peduli rada tua gitu ya. Kali ini tapi yang dibunuh anak-anak semua nih, antara umur 9 tahun sampai umur 18 tahun. Kemudian si Andre ini, lagi dan lagi melanjutkan aksi membunuh dan setengah memperkosa. Gua gak bisa bilang memperkosa gitu ya. Jadi ya setengah memperkosa gitu kan. Kalau yang cewek-cewek dewasa ini korbannya adalah para tunawisma, para pelacur itu. Dan semua itu meregangnya wah semua dibunuh karena memang cikatilu ini baru bisa merasakan kepuasan seksual. Dia baru bisa ejakulasi apabila dia melihat atau apa ya, merasakan ketakutan dari korban-korbannya gitu loh. Sampai korbannya ini mati itu dia baru bisa merasakan ejakulasi. Tusuk! Kayak gitu mungkin ya. Aduh, jangan Aduh, serem juga sih, guys. Oke, lanjut dulu, lanjut ya. Korban dari Andri Cikatilo ini melebarkan sayapnya, gitu. Jadi, si Andre ini nggak hanya mengincar wanita. Lama-lama dia juga mengincar anak laki-laki. Itu anak laki-laki banyak korbannya. Ceritanya itu semua hampir sama, ya. Jadi, anak-anak itu rata-rata diincar sampai ke tempat yang hingga dia bisa melakukan aksinya, rata-rata diikat, ditelanjangin, digesek-gesek itu sambil ditusukin, itu badannya sampai mereka meninggal. Akhirnya, pemerintah Soviet ini mengambil langkah ya atas tindakan pembunuh berantai ini. Jadi, akumulasi korban berjatuhan yang banyak dan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan, serta kesamaan pola pembunuhan gitu ya. Jadi, antara korban satu dengan korban lainnya itu pada mirip gitu pola-pola kematian mereka gitu kan. Akhirnya, pemerintah Soviet ini mencanangkan penyelidikan khusus untuk mencari pembunuh berantai ini. Penyelidikan polisi ini Sampai ke detail-detailnya, ya. Sampai ke, wah, ini orang-orang yang kira-kira latar belakangnya itu pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran seksual. Itu seluruh Uni Soviet itu diselidiki semua, sampai ke Andri Cikatilo juga diselidiki. Karena Andre ini mempunyai catatan hitam gitu saat dia melecehkan murid-muridnya. Saat si Andre ini jadi guru SD, jadi rupanya kejadian itu tercatat juga di kepolisian. Gitu si Andre ini dicurigai, kemudian dia diobservasi, ya, diselidiki, diikuti data-data lamanya itu diungkit lagi gitu, dan polisi pun akhirnya mengetes DNA dia gitu, mulai dari sampel darah sama sampel sperma. Nah setelah dites golongan darah si Andre ini kan A ya sedangkan korban-korban terakhir ini ada korban enam korban nih itu dicek semua ternyata A B DNA-nya gitu hingga akhirnya polisi pun tidak mendapatkan bukti Andre pun dibebaskan cuman ada satu kejadian apa kecil ya yang menimpa si Andre ini jadi dia sempat tertangkap polisi karena dia mencuri. Jadi, Andre ini maling juga. Gitu. Selain suka membunuh rampuk, dia juga nyuri juga. gitu. Akibat pencurian ini, Andre pun akhirnya dipenjara selama satu tahun. Andre Tilo ini hanya menjalani tiga bulan masa hukumannya dipenjara, karena dia berkelakuan baik dan dia sempat membayar uang jaminan ke pemerintah. Hingga dia hanya tiga bulan di penjara, kemudian bebas. Pada bulan Desember tahun 1984. Setelah keluar dari penjara itu, Handri Cikatilo ini sempat vakum ya untuk membunuh gitu. Dia selama enam tahun ya, enam tahun itu dia tidak melakukan aksi bejatnya. Sampai tahun 1990, dia kembali melakukan aksinya. Di tahun 90 itu, tepatnya pada bulan November ya, si Andri Cicatillo ini melakukan pembunuhan terhadap seorang gadis yang bernama Svetlana. Ceritanya pembunuhan ini dilakukan berawal dari di stasiun kereta api. Ada seorang gadis bernama Svetlana sedang berjalan mau meninggalkan stasiun kereta api. Si Andri ini membuntuti dari belakang sampai tibalah pada tempat sunyi di pinggir hutan seperti biasa dia langsung menyerang itu Svetlana dibawa ke hutan kemudian dia telanjangi lagi kemudian dia gesek gesek lagi sambil menikam hingga mati Svetlannya setelah itu dia pun kembali ke stasiun kereta. Si Andre ini ya, dia kembali dengan baju yang apa ya kotor gitu, ada kotor ya. Sementara itu di stasiun kereta itu ada seorang Intel gitu, kalau sekarang namanya Intel mungkin ya. Jadi polisi yang menyamar melihat gerak gerik dari Andre Cikatilo ini yang keluar dari hutan dengan badan kotor gitu loh, mencurigakan banget. Dia liatin aja karena polisi ini tahu bahwa itu adalah Andre Cikatilo salah satu apa ya tersangka yang terduga gitu ya melakukan pembunuhan selama ini dia memperhatikan si Andri ini mencuci tangan udah mencuci tangan dia mencuci mukanya gitu cuman dia perhatikan ini kok di bajunya si Andri ini kenapa banyak rumput gitu ya terus di pipinya ini ada seperti noda darah gitu loh kemudian polisi ini pun menanyai si Andri Cikatilo Soalnya memang hutan itu enggak ada orang yang ke situ ya sebenarnya hutan itu hutan liar gitu hanya orang-orang yang mencari jamur seperti itu kan yang datang ke hutan itu dan si Andre ini dia itu pakaiannya bukan pakaian model orang yang lagi nyari jamur gitu tasnya juga bukan tas yang buat orang nyari jamur gitu kan setelah ditanyai Andre ini kemudian dia geledah itu isi tasnya si Andre setelah melakukan penggeledahan itu, jadi hanya nanyain surat-surat pengenalnya si Andre, segala macam ya. Cuman akhirnya polisi pun dengan berat hati melepaskan si Andre. Karena dia sama sekali tidak mempunyai bukti apa-apa. Setelah melepaskan si Andre Cikatilo, polisi pun kembali ke kantor polisinya. Dia membuat laporan tentang kejadian ini tadi bahwa saya telah menanyai seorang yang mencurigakan bernama Andri Cikatilo. Cuman pada hari itu ya cuman sekedar gitu aja ya. Nggak ada pemeriksaan lanjut gitu. Hingga pada tanggal 13 November, itu mayat Svetlana ditemukan. Polisi langsung ingat dengan laporan dari Intel tadi gitu kan, bahwa kejadian itu di sekitar hutan itu. Mereka langsung mencocokkan bukti-bukti dan melihat, apa tanda-tanda yang mencurigakan di hutan itu dan di mayat si tubuh Svetlana ini kan? Kemudian polisi pun langsung melakukan pengawasan terhadap Andre Cikatilo. Andre Cikatilo diawasi terus secara apa ya? Secara intens selama enam hari hingga pada tanggal 20 November. Jadi ceritanya si Andri Cikatilo ini sama sekali tidak tahu bahwa dia itu sedang diintai oleh kepolisian. Pada tanggal itu terlihat Andre Cikatilo ini keluar dari rumahnya membawa sebuah toples. Jadi nggak tahu isinya apa, gitu ya. Terus polisi ini ngamatin aja si Andre Cikatilo di kota itu aneh banget, gitu. Tiap anak kecil yang sekiranya sendirian yang berada di kota itu, itu diajak ngobrol sama Andre, gitu kan. Cuman kan nggak tahu ya yang diobrolin apa, gitu. Polisi kan ngintai dari jauh, nih. Jadi sampai ada lima, enam anak itu, semua diajak ngobrol sama si Andre cuman waktu itu hanya ngobrol doang gitu tidak ada aksi lanjutan gitu Kalau menurut gue kayaknya itu anak pinter gitu ya nolak gitu atau gimana ngelawan gitu hingga tidak mau diajak oleh Andre ini ke suatu tempat sepertinya seperti itu karena perilaku yang mencurigakan dari Andre akhirnya polisi pun langsung bergerak untuk menangkap Andre. Mereka membawa si Andre ini ke kantor polisi dan menanyainya di kantor polisi Andre Cikatilo ini menampik ya tuduhan nama polisi gitu dia bilang ah gua udah pernah ditangkap tahun 84 dicurigai seperti ini udah pernah coba kan bukan saya pelakunya bukan saya pelakunya gitu kata si Andre kan tapi polisi itu melihat ada tanda luka ya di jari si Andre Cikatilo ini dia menghubungkan dengan ada salah satu korban, jadi korban itu memang seorang laki-laki yang badannya atletis, tegap, kuat sepertinya ya. Jadi mereka menganggap bahwa korban itu sebelum meninggal terjadi pergumulan dengan sang pelaku. gitu. Dia atau polisi itu memperkirakan bahwa Andre Cikatilo itu adalah pelakunya karena berdasarkan dari luka yang ada di jari Andri Cikatilu ini. Tapi polisi tidak percaya ya dengan pengakuan Andri ini. Andri kemudian dijebloskan di sel penjara yang berada di Rostov. Kemudian Andri kembali menjalani tes DNA. Sampel darah Andri ini diambil. Setelah dites sampel darahnya Andri ini ternyata adalah golongan A gitu, padahal korban-korban selama ini adalah golongan AB berdasarkan dari sperma itu ya yang berada di korban-korban itu kan, cuman ternyata si Andre ini setelah dites darah golongannya AB beda. Sampai kemudian polisi pun akhirnya kan bingung ya, semua bukti atau semua apa ya rentetan peristiwa selama ini itu mengarah kepada Andre Cikatilo gitu loh. Tapi kenapa kalau dites DNA itu beda? Kemudian polisi pun akhirnya mencoba untuk mengetes golongan apa ya dari spermanya si Andri Cikatilu ini. Nah, setelah dites DNA melalui spermanya ini, ternyata itu adalah golongan AB sama dengan mayat-mayat yang selama ini ditemukan itu semua rata-rata adalah DNA-nya AB rupanya Andre Clo ini termasuk manusia yang unik jadi antara darah air liur dan sperma itu golongan DNA-nya bisa beda kalau gue nggak ngerti masalah kedokteran sih jadi gue nggak bisa komen ini masalah ini cuman aneh aja gitu ya satu orang DNA-nya bisa dua macam itu kan aneh ya si Andre ini Darahnya itu adalah A. Air liurnya A. Tapi spermanya AB. Akhirnya dari bukti yang terakhir ini, polisi pun yakin bahwa pelakunya adalah Andre Cicatilo. Cuman meskipun sudah ada bukti kuat ya berdasarkan DNA sperma itu, Andri itu tetap ngotot. Bukan gue pelakunya, bukan saya pelakunya. Dia nggak mau ngaku sama sekali. Hingga polisi pun melakukan investigasi terhadap Andre ini dengan segala cara agar si Andre ini mau mengaku. Mereka menginvestigasi ini, Andre, dengan cara kekerasan, dengan cara psikiater, kedokteran, segala macam kan. Nah, berhasilnya itu adalah investigasi secara... Lembut, jadi lewat seorang psikologi. Setelah tanya jawab segala macam ya kepada si Andre ini, sama psikologis ini, Andre ini akhirnya pun mengaku. Jadi rupanya psikologis ini pinter banget ya soal kejiwaan gitu ya. Bahkan si Andre ini sampai sempat menangis gitu loh, entah yang diobrolin apa gitu. Mereka ini sampai Andre ini menangis menyesali perbuatannya, dan dia pun akhirnya mengaku. Andre pun sampai membuka ya semua jejak kejahatan dan korban-korban ini kepada polisi. Dia memberitahu di mana korban-korban itu dibunuhnya, rentetan kejadiannya seperti apa, siapa saja yang dibunuh, ada berapa orang yang dibunuh, itu semua dibuka kepada kepolisian. Jika Tilo mengaku bahwa dia telah membunuh sebanyak 56 korban, cuman kepolisian karena dari 56 itu ada tiga korban yang kepolisian tidak dapat mengidentifikasi ya dengan pasti gitu korban itu. Akhirnya Kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Tilo itu telah membunuh korban sebanyak 53 orang antara rentang tahun 1978 sampai tahun 1990 hingga Tilo pun akhirnya dijebloskan ke penjara sambil menunggu masa persidangan nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April tahun 1992 selama di penjara Tilo ini juga di tes ya, dengan ujian kejiwaan, gitu kejiwaan dia ini gimana, Cikatilo ini orang gila apa enggak, gitu kan akhirnya dilakukan tes kepada si Cikatilo ini memang tim dari kedokteran kepolisian itu mengakui bahwa Cikatilo ini benar ya, jadi dia itu kejiwaannya terganggu, gitu rada-rada stres, gitu ya mungkin akibat dari pengalaman masa kecil sampai ke remaja itu kan benar-benar nyiksa batin dia gitu kan tapi itu semua masih dalam batas wajar gitu ya maksudnya dia itu memang mengalami gangguan kejiwaan yang lumayan parah tapi tidak bisa disebut sebagai orang gila belum bisa disebut sebagai orang gila sehingga Andri Cicatilo ini layak untuk diadili seperti manusia normal pada umumnya hingga pada tanggal 15 Oktober tahun 1992 pengadilan pun menjatuhkan vonis kepada Andri Cicatilo dengan perbuatan dia yang terbukti sangat sah gitu ya telah menghabisi orang begitu banyak dan pelecehan seksual yang luar biasa Andri pun dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan itu, Andri Cikatilo ini sempat beberapa kali mengajukan bandingnya. Jadi dia mengaku tidak bersalah, mengaku gue gangguan jiwa, lah segala macem. Tapi semua banding yang diajukan oleh Andre ini semuanya kandas, ditolak oleh pengadilan. Pada tanggal 14 Februari tahun 1994, itu adalah hari dari hukuman mati dijatuhkan kepada Andre Cikatilo Andre Cikatilo dibawa keluar dari sel tahanannya kemudian digiring ke dalam ruangan yang kedap suara dia didudukkan Set. setelah itu polisi dari belakang ini hukuman matinya nggak neko-neko ya, macem-macem gitu begitu si Andre duduk dari belakang polisi langsung Mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke belakang telinga Andri Cikatilo. Dengan satu tembakan. DAS! Nyawa Andri Cikatilo pun melayang. Kemudian Andri Cikatilo pun dimakamkan di pemakaman penjara ya. Jadi pemakaman penjara itu ada di sekitaran penjara itu. Dia dimakamkan tanpa nama. Jadi ada nisan, nisan mah ada gitu ya tapi tanpa nama gitu. Memang layak menurut gua nih orang nggak usah dikenang deh gitu ya. Udah nggak usah nama dah bener gitu. Ya begitulah kisah dari Andri Cikati lo ya salah satu pembunuh berantai dengan korban terbanyak dari Uni Soviet atau Rusia gitu. Ya, mudah-mudahan kisah ini sedikit banyak bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.